2: Ja, Herzlich willkommen an diesem frühen Mittwochabend zu einer ganz besonderen blauen Couch, heute im Zeichen des großen Mitmischentags bei uns hier im BR. Sie, die Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, sind gefragt, Ihre konstruktive Kritik, Ihre Anregungen, Ihre Fragen, natürlich auch gerne Ihr Lob. Anrufen können Sie unter 0800 80 80 456. Eine Mail geht natürlich auch an studiatbayern1.de oder gerne auch per WhatsApp. Und ich habe mir geballte Kompetenz hier ins Studio eingeladen, weil alleine würde ich das vielleicht nicht so hinkriegen, damit wir wirklich gemeinsam alle Ihre Fragen möglichst korrekt und ausführlich beantworten können. Zum einen Diane Dotzauer, sie ist die Chefin der Korrespondentinnen und Korrespondenten in den bayerischen Regionen von Oberfranken bis Niederbayern und organisiert dort die Berichterstattung. Hallo Diane, Servus. Hallo Servus. Und Christoph Wörs, unser Nachrichtenmann, den kennen Sie vom Morgen auch mit Markus Fahren. Ihr beiden, wir werden ja heute hinter die Kulissen blicken. Ihr werdet aus dem Nähkästchen plaudern und hoffentlich <lacht> ganz, ganz viele Fragen der Bayern 1-Hörerinnen und Hörer beantworten und mit ihnen diskutieren. Gerne. Diane, du bist zuständig für die Berichterstattung aus den Regionen, Chefin von Bayern aktuell. Was heißt das konkret? Was machst du den ganzen lieben Tag lang?
1: Ja, also eigentlich der Name der Redaktion sagt es, Bayern aktuell. Wir verantworten die aktuelle Berichterstattung aus ganz Bayern. Da gehören alle Regionen dazu, eben von Süd bis Nord, von West bis Ost. Und das nicht nur für den Bayerischen Rundfunk, sondern das Spannende, wir berichten zum Beispiel auch für die Tagesschau und die Tagesthemen. Also wir sind verantwortlich bis hinaus in die große ARD.
2: Christoph, dich kennen ganz viele aus dem Bayern 1 Morgen. Mhm. Was treibst du da so?
0: Ähm, ja, ich bin der Mensch, der heute zum ersten Mal guten Abend sagt. Das ist äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Ich bin nämlich sonst der, der bei Bayern 1 das Licht anmacht. Ich bin äh, der Nachrichtenmann in der Morgensendung mit Markus Fahn. Ähm, ich ähm, spreche die Nachrichten dann nicht nur. Ich bin Redakteur am Mikrofon. Heißt also, ich schreibe meine Texte selber. Ich wähle die Beiträge unserer Korrespondenten aus. Also auch das, was die Kolleginnen und Kollegen von der Diane da so machen in ganz Bayern. Aber ich schaue natürlich auch nach Berlin und in alle Welt und äh, entscheide dann gemeinsam mit dem Chef vom Dienst der Nachrichtenredaktion,
2: was es in die Bayern 1 Nachrichten schafft und was draußen bleibt. Bevor wir die Bayern 1 Hörerinnen und Hörer jetzt zu Wort kommen lassen, Diane, was ist die meistgestellte Frage an dich zurzeit?
1: Ganz oft, wenn ich mit den Leuten spreche, merke ich, dass sie gar nicht so genau wissen, was findet da eigentlich im Hintergrund statt und das merkt man an so einer klassischen Frage wie, wer sagt denn euch eigentlich, was ihr da berichten sollt? Und das ist dann durchaus spannend, dass man merkt, von den Hintergründen und von den Abläufen hier beim Bayerischen Rundfunk haben die Leute dann doch relativ wenig Ahnung, obwohl sie sehr viel hören, sehen und lesen und eigentlich tagtäglich mit all unseren Themen konfrontiert sind.
2: Christoph, wie ist es bei dir? Was wollen die Menschen von dir wissen? Ja,
0: das ist ganz lustig. Es ist eigentlich immer die gleiche Frage. Das ist die Frage, was machen sie eigentlich zwischen zwei Nachrichtensendungen? Da haben sie doch ewig
2: Zeit. Das trifft sich hervorragend, denn mir hat die Marion geschrieben aus Kreuth und die sagt, was macht der Christoph Wörster eigentlich am Morgen, wenn er nicht spricht? Das ist doch kein Fulltime-Job. Ah, ah. Oder doch, Christoph? Also äh, ich
0: habe auch gehofft, dass es äh, kein Fulltime-Job ist und ich kann nur sagen, <lacht> Augen auf bei der Berufswahl, ich musste dann erkennen, man hat doch mehr zu tun, als man denkt, weil, ich habe es ja schon angedeutet, ich spreche die Nachrichten nicht nur, ich bin Redakteur, das heißt, ich schreibe das auch und ähm, vielleicht ist es ein bisschen wie beim Bildhauer, der eine Skulptur macht. Das Schwierige ist nicht unbedingt, wie die Skulptur dann hinterher ausschaut, sondern die Schwierigkeit ist, was man alles weghaut. Wir kriegen am Tag zweieinhalb tausend Meldungen unserer Nachrichtenagenturen. Zweieinhalb Die muss man alle überfliegen zumindest. Nicht alle komplett durchlesen, aber zumindest die Überschriften und wenn es spannend ist, dann genauer reinschauen. Und fünf Meldungen schaffen es nur in eine Sendung. Also da hat man schon relativ viel damit zu tun. Und das andere ist, dass man natürlich auch Live-Berichterstattung machen. Heute früh zum Beispiel der Start der Mondmission Artemis. Da habe ich um 8 Minuten vor 8 noch live zugeschaut und zugehört im Kontrollzentrum der NASA und habe dann den Countdown mitgeschnitten und ihn in den 8 Uhr Nachrichten gebracht. Da hab ich mich sehr gefreut, dass das noch funktioniert hat.
2: Die blaue Couch mit einer besonderen Ausgabe am großen Mitmischentag hier bei uns im BR. Meine Gäste, eine Kollegin und ein Kollege, Diane Dotzauer. sie verantwortet die Berichterstattung aus Bayern. Und Christoph Wörst, den kennen Sie aus den Bayern 1 Nachrichten am Morgen. Christoph, ganz viele haben mich im Vorfeld schon gefragt, wenn ihr diesen Mitmischentag macht, erklärt uns doch mal, wie kommen die Nachrichten überhaupt ins Radio? Wie wählt
0: ihr aus? Also diese zweieinhalbtausend Meldungen, die jeden Tag reinkommen, sind natürlich eine Menge Holz. Wir entscheiden nach Nähe, Nutzen und Neuigkeit. Das sind die großen drei N. Also wir fragen uns, ist die Info, die in dieser Meldung steht, neu? Hat sie eine Bedeutung für die Menschen bei uns in Bayern? Also hat man was davon, wenn man das in aller Herrgottesfrüh schon erfährt? Heute früh zum Beispiel, Ende der Corona-Isolationspflicht in Bayern. Da sagt meine Checkliste, ja, das sind nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Also, das ist eine Nachricht.
2: Gerne, wie ist das bei dir? Also, wie entscheidest du, welche Kriterien sind das, wonach ähm, die Reporterinnen und Reporter rausgehen, die Korrespondenten?
1: Die Kriterien sind eigentlich ähnlich wie bei der klassischen Nachricht. Bei uns geht es natürlich auch eher um Geschichten oder auch mal Hintergründe. Wir haben natürlich auch immer wieder mal Skandale, die an die Öffentlichkeit kommen und auch da schauen wir immer, äh, haben diese Dinge eine Relevanz für unser Publikum? Haben äh, diese Dinge auch äh, irgendeine Form von Benefit? Habe ich etwas davon, wenn ich diese Information höre, lese oder sehe? Wir berichten ja nicht nur für Bahn 1, fürs Radio, sondern ja auch äh, für Online und auch fürs Fernsehen und ähm, das ist auch ein ganz wichtig, immer zu gucken, bei dieser großen Flut auch aus Bayern, was an Informationen kommt, was sind heute auch die Geschichten, die wir erzählen wollen und zum Teil auch immer zu schauen, neben den großen Nachrichten äh, weltweit und deutschlandweit, die natürlich wahnsinnig wichtig sind, auch immer zu schauen, welche Juwelen haben wir in der Region, die uns nicht untergehen dürfen, sondern wo wir den Blick drauf äh, wenden müssen und sagen müssen, Mensch, was haben wir da für eine tolle Geschichte ja. und wie kriegen wir die in Konkurrenz natürlich auch groß, dass alle sie sehen und dass wir sie wirklich präsentieren breit dem Publikum erzählen Und die dürfen.
2: dann exklusiv bei uns, zum Beispiel genau. in Bayern 1 laufen. Wie bereitest du die Reporterinnen und Reporter vor auf, auf Unglücksfälle zum Beispiel? Stimmt das, dass ihr sowas wie Breaking News tatsächlich übt?
1: Wir üben das. Wir haben das dieses Jahr im Frühjahr ganz groß angelegt, in fünf Übungen ähm, wirklich durchgespielt. Da kommen 20 Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen zusammen. Und dann bekommen wir wirklich von einem Trainerteam äh, eine, eine News hingelegt, eine, eine Breaking-Meldung nennen wir das, die dann den Breaking-Fall auslöst. Und dann spielen wir das Generalstabsmäßig durch, weil eben äh, die Arbeit, die wir tun, erstens überall in Bayern stattfinden kann. Wir wissen nie wo, wir wissen nicht, ähm, wie schnell kommen wir dahin, welche Wege, Wege äh, können wir fahren, bin ich schnell dort, muss ich einen großen Umweg fahren, wer ist wirklich vor Ort. Was brauchen wir für Equipment, um, um dahin zu kommen Und auch ähm, welches Medium, ich habe ja schon erzählt, Radio, Online und Fernsehen, alle wollen natürlich gleichzeitig, denken wir an das Zugunglück in Burg Rhein, vor allem wenn es zu einer Tageszeit passiert, in der eben alle Medien gerade ihre wichtigste Sendezeit haben, alle wollen gleichzeitig etwas von uns. Das müssen wir gut koordinieren, damit die Kollegen gut berichten können und da braucht es einfach Übung und mhm. das haben wir wirklich trainiert.
2: Nochmal zum Thema äh, Themenauswahl. Unsere Hörerin Daniela Heckmeyer hat mir geschrieben, und die fragt sich, warum nehmt ihr bei eurer Themenauswahl morgens immer wieder auf Gewaltverbrechen Bezug und schildert sogar Details, vor dem Hintergrund, dass dann natürlich auch Kinder zuhören. Mhm. Wem soll das was bringen? Ich weiß nicht, wer Antworten macht. Janik, Christoph? Also ich finde,
0: dass die äh, Daniela Heckmeier schon irgendwo recht hat und äh, mich wundert es jetzt auch so ein ganz klein bisschen in der Wahrnehmung, weil äh, ich habe eigentlich so ein bisschen den Eindruck, äh, dass wir uns gerade auf Bayern 1 äh, sehr bewusst sind, dass zum Beispiel gerade in der Früh um sieben viele Kinder zuhören und äh, da gilt für uns das Prinzip, ich sag's jetzt mal ein bisschen platt, kein Blut auf dem Frühstückstisch. Ja, Also ähm, die meisten Prozesse, in denen äh, Gewalttaten aufgerollt werden, fangen um neun an und ich mails in der Regel auch erst da, damit ich sicher bin, dass die meisten Kinder jetzt schon in der Schule sind. Manchmal aber lässt sich auch ganz in der Früh nicht vermeiden. Ich erinnere jetzt mal an etwas, was die Diane Dotzauer auch noch gut in Erinnerung hat, der Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum in München vor sechs Jahren, das war Juli 16. Wenn wir das weggelassen hätten, dann hätten wir uns natürlich zu Recht Zensur äh, vorwerfen können. Und die Frage ist ja
2: nach den Details. Ja Braucht genau,
0: das ist der Punkt. Also wir schildern dann eben keine grausamen Details, sondern ähm, wir zeigen neben all der Grausamkeit eben auch ähm, das Gute an der Geschichte. Da haben nämlich tatsächlich viele Familien an diesem Sommerabend was getan, was schon sehr beeindruckend ist. Die haben nämlich ihre Türen geöffnet und äh, verängstigten Münchnern Zuflucht gewährt. Und dieser konstruktive Ansatz, sage ich jetzt mal, der ist uns in den in Einzelnachrichten sehr wichtig, gerade weil wir eben wissen, dass uns
2: Familien zuhören. Diane, möchtest du dem noch was hinzufügen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube genau, das ist einfach auch wichtig, sich bewusst zu machen, welche Details muss ich wirklich erzählen, damit die Information, die Nachricht, die Geschichte bei den Leuten ankommt. Muss ich wirklich ja, das Blut spritzen sehen, praktisch in meinem Kopfkino, damit die Nachricht bei mir ankommt und da schauen wir schon drauf beim Bayerischen Rundfunk, dass wir eben auch eine Sprache wählen, die auch angemessen ist natürlich für unser Publikum. Andere Medien würden es anders machen. Da geht es natürlich auch viel um Effekthascherei oder äh, Klicks ähm, im Digitalen, aber das ist nicht die Währung, in der wir den, den Wert einer Nachricht ausmachen.
2: Diane, ähm, ich habe es ja gerade schon angerissen. Willi Baldschels aus Geimersheim möchte wissen, ob es Tabus gibt, über die wir nicht berichten dürfen. Wann hat Markus Söder das letzte Mal bei dir angerufen?
1: Der aus hat der bei Staatskanzlei. Mir, leider hat der bei mir noch nie angerufen. Ist es ist die Frage, ist es leider oder Gott sei Dank? Ich weiß es nicht. Ich habe persönlich in all meinen Jahren beim Bayerischen Rundfunk kein einziges Mal erlebt, dass mir ein Chef oder eine Chefin reingequatscht hätte mit einem, das darfst du berichten oder das lassen wir weg. Ich habe das persönlich nie erlebt. Und für mich war auch so das, das Highlight dieser Freiheit, wirklich die, die Freiheit zu haben. Ich kann jede Geschichte, die ich verifizieren kann, die ich gut darstellen kann, die halt eine Relevanz wirklich hat für, für das Publikum. Ähm, dass ich das, also diese, diese Freiheit habe ich ganz oft kennengelernt und vor kurzem auch erst im, im August in einem sehr kritischen Moment für unser Unternehmen Bayerischer Rundfunk. Es gab ja Kritik an der Dienstwagenregelung unserer technischen Direktorin, Birgit Spanner-Ulmer. Also ein schwieriger Moment für ein Unternehmen, ähm, das ebenso in der Öffentlichkeit steht mit einer Regelung, die eventuell äh, hier kritisiert wird oder auch rechtlich nicht in Ordnung Wäre. Und das kam sehr früh, sieben Uhr in der Früh klingelte das Handy, mein Team war dran und sagte, du pass auf, die Kritik ist da, was machen wir denn jetzt? Und ähm, nach kurzen Absprachen im Haus war sofort klar, sowohl von meinem Chef, dem äh, Programmdirektor für Information, als auch von der Intendantin selbst, wir klären das unter uns als Geschäftsleitung, was da wirklich Tatsache ist, aber sie berichten so, wie sie es für richtig halten. So, so muss konnten es sein. wir das an dem Tag auch tun und das hat dann auch gut funktioniert. Allerdings dann ist ja auch spannend, wenn man pl plötzlich das eigene Unternehmen mhm. auch befragt, was ist Tatsache und das eigene Unternehmen um eine Stellungnahme bittet. Das ist, war also ein sehr spannender Moment, aber wie gesagt, wir hatten da absolute Freiheit zu berichten, wie wir es für richtig hielten.
2: Eigentlich selbstverständlich, aber Oliver Kahn würde sagen, da braucht du Eier. <lacht> <lacht> die in dem Fall auf jeden Fall vorhanden. waren. Christoph, hast du das jemals erlebt, dass jemand versucht hat, Einfluss auf deine Nachrichten zu melden? Nein, also ich bin 32
0: Jahre hier und äh, mich hat auch noch niemand angerufen, weder aus irgendeiner Staatskanzlei noch aus irgendeinem Ministerium. Ähm, der Willibald Schels aus Geimersheim, äh, der uns da geschrieben hat, ich habe seine Mail gelesen, der hat ja auch so ein bisschen die äh, Asyl- und Flüchtlingspolitik im Visier gehabt und äh, wenn ich mich an diese Zeit erinnere, so ab 2015, äh, da kann ich mich schon gut erinnern, dass wir sowohl über Gewalt von Flüchtlingen berichtet haben, also Breitscheidplatz, Würzburg und so weiter, als auch über Gewalt an Flüchtlingen, also diese Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte. Also da gibt es wirklich keine Tabus, ich kann das bestätigen, was die Diane gerade gesagt hat. Und äh, was ich in dem äh, Zusammenhang äh, auch öfter gefragt werde, ist, muss man denn da eigentlich, äh, wenn ihr über Flüchtlinge berichtet, äh, muss man die Nationalität des Tatverdächtigen überhaupt nennen? Also ist das wichtig? Spielt das eine Rolle? Und das ist in der Tat äh, eine ganz wichtige Frage, denn äh, wir wollen ja keinen Pauschalverurteilungen Vorschub leisten. Wir machen das äh, davon abhängig, ob die Herkunft fürs Verständnis des Tathergangs relevant ist. Also wenn zum Beispiel jemand Allahu Akbar ruft, dann ist der Hintergrund natürlich relevant. Und dann nennen wir ihn auch. Wenn es aber um den Kriminalfall handelt, dann lassen wir ihn durchaus auch mal weg.
2: Diane, die Kernkompetenz des BR ist die Regionalität. Das hat die Intendantin Katja Wildermuth heute ja nochmal betont. Wie sorgt ihr dafür, dass diese Berichterstattung regional wirklich ausgewogen ist? Ich meine, der Franke neigt dazu, auch die Fränkin, dass sie sich ab und zu mal beschweren und denken, sie kommen vielleicht zu kurz. Ist das manchmal so, aus deiner Sicht?
1: Die Regionalisierung zeigt eigentlich sehr gut, dass wir genau dem entgegenwirken. Die letzten Jahre hat der Bayerische Rundfunk in der Region ja äh, Studios eröffnet, neue kleine Studios für viele Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir sind inzwischen in Bayern an 30 Standorten wirklich vor Ort und haben 58 Kolleginnen und Kollegen da draußen in ganz Bayern, die uns eben... Die, die unser Ohr sind und unser Auge und uns eben berichten, was bei Ihnen vor Ort äh, an interessanten Dingen passieren. Wir haben ja fünf Regionalstudios. Äh, die Hörer kennen das ja auch aus den Regionalnachrichten auf Bayern 1, wo ich in re jeder Region meine Nachrichten höre oder auch aus der Mittagssendung ähm, 12 bis 13 Uhr mittags in, wo ich eben auch in jeder Region meine Nachrichten äh, bekomme. Und da haben wir festgestellt, dass wir wirklich sehr ausgewogen unterwegs sind und dass wir vor allem auch diese äh, zentrierte Brille aus München, so war es ja früher ja, ja, es ist was passiert und es schwärmten aus München die Reporter irgendwo hin und wenn äh, der Kass Bissen war sozusagen, ist man wieder zurück nach München ja. gefahren und es hat hoffentlich die, die Kiste äh, dann auch gestimmt. Das ist jetzt anders, wir sind wirklich vor Ort, wir kriegen mit, ähm, wie die Dinge funktionieren, welche Probleme es gibt, welche Lösungen es gibt, welche Stimmung es gibt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, da vor Ort zu sein und das hat uns da auch geholfen, das sehr gut in den Griff zu bekommen.
2: Spannendes Thema, über das wir jetzt sprechen wollen, Diane, Christoph, ähm, Fake News. Da kam oh ja. eine Frage über Facebook wie hinterfragt ihr die Nachrichten, die ihr weitergibt? Also Christoph, ganz klar gesagt, wie vermeidet ihr es, dass wir Fake News aufsitzen? Also wir haben
0: ganz klar im gesamten Bayerischen Rundfunk in den Nachrichten das Sechs-Augen-Prinzip. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die mich unterstützt in der Früh. Die liest jede Meldung, jeden Satz, den ich schreibe, gegen. Also das sind dann schon mal die ersten vier Augen. Und dann haben wir noch den Chef vom Dienst. Chefs vom Dienst, das sagt man zu einem Kreis von sehr erfahrenen Redakteuren mit vielen Jahren. Erfahrung. Und ähm, wir alle drei mit unseren insgesamt sechs Augen schauen uns an, ob das so stimmen kann, was wir da aufgeschrieben haben. Wir gleichen das ab mit den Originalquellen. Das sind zum einen die Agenturen, das sind zum anderen aber auch die Interviews. Wir hören dann eben in die Talkshow von Markus Lanz rein, hat der Lauterbach das wirklich genau so gesagt? Das heißt, äh, wir schauen schon sehr genau, ob das, was wir da schreiben, was wir da in der indirekten Rede wiedergeben, ob das auch wirklich so gesagt wurde. Worden ist. Und ähm, wenn ich zum Beispiel an Corona jetzt denke, da war es immer auch sehr wichtig, dass wir äh, nicht einseitig berichten. Das gehört ja auch so zu dieser Geschichte mit der, mit der Wahrheit äh, dazu. War kann durchaus sein, dass Infektionszahlen hoch sind. Es kann aber zur gleichen Zeit auch sein, dass gar nicht so viele schwer krank auf der Intensivstation liegen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir da immer zweigleisig fahren. Dass wir zum einen sagen, wie viele Menschen sich angesteckt haben, aber zum anderen auch dazu sagen, wie viele davon schwer erkrankt sind, um eben sozusagen
2: beide Seiten so ein bisschen zu beleuchten. Also da steckt wirklich jede Menge Arbeit und Gewissenhaftigkeit dahinter. Diana, und dann gibt es da ja noch unseren Faktenfuchs. Genau, uns das ist
1: die Faktenchecker-Einheit des Bayerischen Rundfunks. Ein äh, kleines Team, das immer wieder schaut, welche Informationen oder welche Aussagen sind äh, digital unterwegs, werden oft geteilt. Stimmt das wirklich? Was ist da dran? Vielleicht ein ganz interessantes Beispiel. Wir waren ja vorhin schon mal kurz bei äh, Söder wie wichtig es auch ist, auch beim Ministerpräsidenten mal draufzuschauen. Stimmt die Aussage, die er da tätigt oder äh, stimmt sie nicht? Ähm, Markus Söder sagt immer wieder, ähm, Bayern stehe im Ländervergleich bei erneuerbaren Energien sehr, sehr gut da. Und die Kollegen vom Faktenfuchs haben sich das wirklich mal angeguckt und haben Zahlen und Tabellen gewälzt und haben festgestellt, äh, das stimmt nur teilweise. Haben da auch mit Wissenschaftlern noch gesprochen, weil Söder immer die absoluten Zahlen für Bayern nimmt. Das hat Bayern insgesamt geschafft, aber er setzt es nie in Beziehung auf die Fläche. Und natürlich mit absoluten Zahlen ist Bayern im Moment weit vorne. Also Platz 1, Platz 2, je nachdem, was man sich anschaut. Und wenn man es allerdings auf die Größe Bayerns, wir sind das größte Bundesland, wenn man es dahin bezieht, dann sind wir nur im Mittelfeld. Also auch da ist wichtig, auch beim Ministerpräsidenten müssen wir ganz genau hinschauen, was er für Aussagen tätigt. Stimmt das oder stimmt es nur teilweise? Und
2: auch hinhören. Das ist manchmal noch wichtiger, ihr beiden. Diane Dotzauer und Christoph Först, meine Gäste heute auf der blauen Couch von Bayern 1 an diesem Mitmischentag bei uns im BR. Und gleich sprechen wir darüber, wie viele Leute eigentlich an so einer Sendung beteiligt sind. Was machen die alle? Und da gibt es dann sehr, sehr schöne Fragen von Ihnen, von den Bayern 1-Hörern und Hörern dazu. Ähm, Christoph, Monika aus dem Allgäu möchte wissen, wie viele Menschen an so einer Sendung mitarbeiten. Du bist ja morgens beim Morgen mit dabei. Mhm. Wie viele sind das vor, hinter den Kulissen? Ja, also Insgesamt
0: ist es schon ein kleines Häufchen. Das sind der Markus. Das ist Markus Co-Pilot. Co-Pilot nennen wir denjenigen, der ihm äh, zuarbeitet, der ihn unterstützt. Und ich bin es mit meiner Co-Pilotin. Also wir sind dann schon mal fünf Leute, die hier jeden Morgen sitzen.
2: Und Monika hat jetzt noch zwei explizite Fragen an den Markus.
3: Wenn der Markus fahren um fünf Uhr auf Sendung geht, äh, wann muss er denn da eigentlich anfangen? Weil er muss ja sicher nur irgendwas vorbereiten. Und was macht eigentlich der Moderator, wenn Musik läuft im Radio? Muss die dann auch äh, nur irgendwas vorbereiten oder irgendwas machen und dann immer auf die Uhr schauen, wenn die Musik dann wieder aus ist? Oder können sie sich gemütlich zurücklehnen und auch die gute Musik anhören? Ja, das wären meine Fragen und macht's weiter so, tolle, abwechslungsreiche Sendung.
4: So, und dann kann der Markus ja selber darauf antworten. Also ich bin morgens so ab halb fünf im Studio. Sendung startet ja dann um fünf und natürlich genieße ich den ganzen Morgen unsere Musik. Aber das mit dem Zurücklehnen, das ist tatsächlich so eine Sache, weil ich bin ja a. auch für den technischen Ablauf der Sendung verantwortlich und b. bereite ich mich während die Musik läuft, natürlich schon auf die nächste Moderation vor. Ich schreibe mir vielleicht noch eine Interviewfrage auf, ich lese Agenturen, ich spreche mich mit Christoph in den Nachrichten ab und so weiter. Also da ist tatsächlich mehr zu tun, als man so denkt. Und weil die Frage auch ganz oft kommt, mein Arbeitstag geht auch nicht von fünf bis neun und danach ist Feierabend, sondern dann haben wir noch Themenkonferenzen bis in den Vormittag rein. Und jetzt abends, so um diese Uhrzeit, sitze ich dann zu Hause und zwerkel von da aus für den nächsten Morgen. Also es ist sozusagen ein zweigeteilter Arbeitstag. Christoph, du bist ja mit dabei, du kennst ja. die ganze
2: Wahrheit. Kommt der Markus ah, ah, wirklich so früh um halb fünf? Ja,
0: manchmal kommt er auch erst um fünf nach halb fünf. Aber <lacht> es stimmt schon, also er ist dann so ein Stündel nach mir kommt er. Ich komme um drei Uhr dreißig, weil er, wie gesagt, schon die Sendung vorbereiten muss für fünf. Und eben diese vielen Meldungen lesen und auswählen, was wir dann so wirklich senden und was nicht. Und ähm, wir machen dann tatsächlich Arbeitsteilung. Also der Markus und ich haben heute früh beide gleichzeitig ferngesehen um kurz vor acht. Ähm, als die Super Bayern aus waren, äh, waren er und ich gefesselt vom NASA-TV. Da haben wir also wirklich mitgefiebert, ob diese Rakete dann zum Mond wirklich starten kann oder nicht. Hat ja in den vergangenen Monaten da schon viele Pannen gegeben. Und gleichzeitig hatten wir aber diese wirklich bedrückende Nachricht aus Polen, dass da eine Rakete niedergegangen ist und die Welt ein bisschen den Atem angehalten hat, wenn man sich die Frage gestellt hat, wo ist die hergekommen? Das hat gleichzeitig, während der Markus und ich uns diese Rakete angeschaut haben und mitverfolgt oh. haben, ob es klappt, meine Kollegin, die ich vorher erwähnt habe, angeschaut und auf die Art und Weise ist durch diese Kooperation, durch dieses Teamwork die 8 uhr sendung zustande gekommen. Was
2: ich ja wirklich immer beneide bei euch Jungs, ist, wie früh ihr da aufsteht, dass ihr das Tag ein, Tag aus <lacht> tut. Das. Also Ich, ich könnte es nicht und ich glaube, wir haben dazu eine Frage von Angela Schuster.
3: Meine Frage ist, ähm, wie schafft es Christoph Öss und sein Team, jeden Tag so früh aufzustehen? Wie geht seine Familie damit um? Denn sie muss ja auch, er muss ja auch früh ins Bett gehen. Also und dann wollte ich euch noch sagen, dass ich euer Programm von morgens bis abends sehr gut und informativ finde. Weiter so
0: ich halte mich nicht wach, ich gehe äh, dann tatsächlich nach der letzten Nachrichtensendung um 10 ein bisschen Mittagsschlaf machen und äh, dazu hilft, das als Tipp äh, und äh, auch ein bisschen Plauderei aus dem Nähkästchen, dazu hilft es ungemein, wenn man im Besitz einer sehr faulen Katze ist. <lacht> Denn wenn sich tagsüber eine Katz zu einem ins Bett legt, dann schläft man sofort ein. Ich bin nach wenigen Stunden wirklich wieder frisch wie eine Brezen und kann einen ganz normalen Abend verbringen, sodass ich dann mit ein bisschen weniger Schlaf auch in der Früh um drei Viertel drei, da klingelt nämlich mein Wecker oder meine drei Wecker, damit ich auch keinen überhöre, damit ich dann um drei Viertel drei wirklich wieder wach bin.
2: Ja, Diane, nochmal die Frage an dich, also du ziehst ja im Hintergrund die Fäden, du musst glaube ich nicht ganz so früh aufstehen wie der Christoph und der Markus. Ähm, wie ist das denn, wenn so ein großes Ereignis stattfindet oder wenn es, ein, wenn es ein Unglück gibt, wie zum Beispiel das, das Bahnunglück bei Garmisch? Also wie stressig ist der Alltag für dich dann?
3: Das geht
1: wirklich von 0 auf 100. Da kommt diese Meldung rein und dann klingeln sofort alle Telefone, alle Kanäle. Das Team kommt sofort zusammen. Wir haben ja Gott sei Dank inzwischen die Möglichkeit, das alles ja virtuell zu machen. Früher musste man noch telefonieren. Jetzt dank Corona haben wir alle gelernt, natürlich in der virtuellen Welt unglaublich schnell zusammenzuarbeiten und egal wann und wo. Ob es jetzt 3 Uhr früh ist oder am Wochenende oder auch Kollegen haben Bereitschaft an Weihnachten, Silvester, ähm, dann arbeiten wir alle von 0 auf 100 sofort zusammen. Das heißt für die Korrespondentinnen und, und Reporter sofort äh, raus. Ich schicke dann auch sofort die notwendige Technik raus. Natürlich unsere Corris haben immer die äh, Kamera mit im Auto und können die sofort zucken, aber dann geht es wirklich ähm, an unsere Übertragungswegen. Wir haben ein wirklich großes Übertragungsmobil vor allem. Ich habe es schon ganz am Anfang der Sendung mal erzählt, wenn Tages und Tagesthemen dann auch Dinge brauchen. Dann wird es auch wirklich viel für Fernsehen, für Online und für Radio zu arbeiten. Und dann haben wir da draußen zum Teil Teams von 10 bis 15 Leuten, die dann auch übernachten. Und dann planen wir schon, während das erste Team losfährt, wer löst die ab irgendwann nach 10 oder 12 Stunden. Es ist ja nicht immer Sonnenschein und 25 Grad, sondern wenn es in die Nacht hineingeht, wenn es im Winter ist, wenn es irgendwie 8 Grad hat und regnet und es ist windig ähm, dann, dann wird es auch einfach anstrengend nach einer gewissen Zeit, da müssen wir auch immer gucken, dass wir die Korrespondenten dann auch einfach ablösen. Und das ist ein ganz, eine ganz große Organisation, die, wie ich erzählt habe, am besten läuft, wenn man sie vorher mal geübt hat. Und
2: im Teamwork natürlich. Steckt viel dahinter. Gleich mehr von Diane Dotzauer und Christoph Wessner. Dann wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich Reporter, Redakteur, Moderator wird. Hier auf der blauen Couch von Bayern Nights. Ähm, Christoph, wir haben jetzt gerade festgestellt, wir, wir drei machen das schon verdammt lange, die Jobs, die wir <lacht> jeweils machen. Also Chefin, Nachrichtenmann, Reporter, Moderator. Du warst selber lange Korrespondent in Paris. Das ja. klingt jetzt erstmal so glamourös. War ja, es denn Das klingt so? toll. Ja.
0: Ist mehr Arbeit äh, als äh, Glamour, würde ich mal sagen. Äh, ich habe Französisch studiert, ähm, wollte auch immer nach Frankreich, habe im Studium schon ein bisschen in Frankreich gelebt ähm, und äh, bin dann auch als Korrespondent äh, dahin gegangen in das ehemalige Studio von Peter Scholl Latour. Eine haben, Legende. Äh, wir haben, ja, wir haben äh, gemietet, äh, ein kleines Büro äh, vom ZDF und äh, hatten da auch eine schöne äh, Kooperation mit den Kollegen. Äh, man sitzt ist tatsächlich viel mehr im Studio, als man sich das so äh, daheim vorstellt. Also ähm, man hat doch sehr viele Schaltgespräche mit äh, den Sendern in der ganzen ARD ähm, und man sitzt auch da sehr viel vorm Computer. Aber ich bin trotzdem immer wieder auch rausgekommen. Ähm, für mich der glamouröseste aller Termine war der, bei dem Nicolas Sarkozy, die Älteren erinnern sich, der war mal Staatspräsident in Frankreich, als Nicolas Sarkozy wollte, dass die französische Küche ins immaterielle Welterbe der UNESCO eingeschrieben wird. Absolut. Und, ja, und er wollte, <lacht> dass äh, große Schauspieler in Frankreich und Chansonniers dafür Werbung machen. Und um dafür Werbung zu machen, mussten sie erstmal gut französisch essen. Er hat sie in den Prunksaal der Assemblée Nationale eingeladen. Und da warst du mit dabei. Und da war ich als einziger Ausländischer Journalist, als einziger Nicht-Franzose dabei. Der Prunksaal der Assemblée Nationale ist ungefähr doppelt so schön, wie man ihn sich vorstellt. Den hat der Kardinal Richelieu noch konstruiert, also mit sehr viel Prunk und Barock. Und da haben neun Sterneköche, und zwar neun Zwei-Sterneköche, jeder einen Gang eines insgesamt neun gängigen Menüs serviert und ich würde sagen zelebriert und ich durfte mitessen. Wir haben
2: vier Stunden gespastelt. Bayern war dabei. Ein Wahnsinn. Großartig. Also doch ein Traumberuf in gewisser ja. Weise. Am Telefon haben wir jetzt die Astrid aus Murnau. Astrid, was würdest du denn gerne lieber werden? Reporter, Nachrichtenmann oder Moderator? Reporter. Ja. Das war auch deine Frage an den Christoph, oder? Wie man das wird.
3: Ja genau, welche Voraussetzungen man dafür, für diesen wunderbaren, interessanten Job haben sollte.
0: Habe ich den Mann von der Studienberatung äh, damals auch gefragt und der hat gesagt, naja, studieren Sie nicht vielleicht Journalismus, sondern studieren Sie das, was Sie inhaltlich am meisten interessiert. Und das habe ich getan, nämlich äh, Französisch und französische Kultur, französische Geschichte. Und versuchen Sie dann praktisch die journalistische Erfahrung und das journalistische Handwerk dazu zu erlernen. Und genau das habe ich gemacht.
2: Ich würde mal sagen, es war nicht Ganz der verkehrte Weg. Absolut. also wie ist es bei dir? Also, überlegst du wirklich, Journalistin zu werden oder Reporterin zu werden?
3: Ich habe in München in einem großen Verlag mal während meines Studiums arbeiten dürfen. Und das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Und gut, ich habe dann was anderes gemacht. Aber man hängt doch irgendwie noch so dran, wenn man wenn man das wirklich so richtig mit Lust und, und Freude und, und und so richtig Herzblut das gemacht hat, man kommt eigentlich nicht wirklich weg davon.
2: Gib deine Träume nicht auf. Das würde ja. ich auch empfehlen. Astrid. Genau, das ist richtig so. Wie findest du es, was wir heute machen, so diesen Mitmischen Tag? Super. Ja? Finde ich wirklich super, weil sonst
3: weiß man nie, wie welche Berufe, Voraussetzungen, gerade jetzt für junge Leute, es ist in der Zeit nicht so einfach. Ich finde das super, einfach das auch animieren, macht es, macht es, traut euch, los, raus. So genau das aus. so.
2: Astrid, vielen, ich, Dank, vielen Dank, dass du dass du uns hörst und dass du mitgemacht hast yeah. beim Mitmitschen hier auf der blauen Couch von Binance. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.
3: Danke gleichfalls.
2: Ciao, Tschüss. ciao, ciao. Wie war es denn eigentlich bei dir, Diane? Wie bist du ich, da also ich kann leider mit Paris und Peter
1: Scholler -Tour kann ich also leider nicht dienen, <lacht> aber ich habe angefangen in einer wunderbaren Stadt in Niederbayern, ich bin immer wieder gerne dort und bin dankbar für diese ersten Gehversuche im Journalismus, ich habe angefangen im kleinsten Privatsender Bayerns damals in Straubing. Wir waren eigentlich zu dritt und haben irgendwie zu dritt von Montag bis Sonntag Programm gemacht. Ja, super, Spielwiese. Mit, genau. Ich will jetzt nicht umrechnen, was mein Stundenlohn war. Das äh, war äußerst frustrierend, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich durfte unglaublich viel lernen, vor allem im, im Lokal- und Regionaljournalismus, weil man viele Dinge darf oder durfte. Die hätte man beim Bayerischen Rundfunk nie gedurft. Ähm, und dann hat mich mein Weg eben übers Studium, auch Spezialgebiet. Ich war dann eben in der Politik unterwegs, dann äh, die Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk. Ich war bei Bayern eins, vier Wochen lang ja, du hast die großen satten. Events organisiert. Ja, ja, später dann. Aber einiges organisiert hier. Und dann war ich auch in der Nachrichtenredaktion, also in dem Team, aus dem der Christoph Wöss kommt. Und so war, war mein Weg. Und es gehen viele Wege in den Journalismus. Und wenn man mal so Blut geleckt hat und mal, ähm, wie eben die Hörerin gerade sagte, irgendwie da dabei bleiben will. Es gibt so viele verschiedene Wege. Da heißt es echt dranbleiben. Und dann bin ich überzeugt, irgendwann geht dann auch die Tür auf.
2: Und es ist so ein toller Beruf. Also wenn uns jetzt der eine die andere zuhört und sagt, das probiere ich aus, ich kann es nur empfehlen. Oh, nach wie vor. Ja. Ja. Qualitätsjournalismus, speziell hier bei uns im BR. Bedanke mich sehr, sehr bei euch, das war toll mit euch beiden. Diane Dotzauer und Christoph Wörs. Bei mir war es übrigens so, ich wollte Basketballprofi werden und war einfach nur <lacht> zu schlecht. Viele sehen es nicht. Zu leicht
0: war es auch die Größe. <lacht> Bitte! Sagt der Richtige.
1: Hand-Auge-Koordination. Genau, die war's. Die Bayern 1 Premium Podcasts.